1: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
0: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. Ja, und ich habe das Glück heute nicht digital aufzuzeichnen, sondern ich sitze hier mit Peter Jauch persönlich in Eltville, bei mir im Büro. Herzlich willkommen, lieber Peter.
1: Barbara, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, in diesem malerischen, eingeschneiten Eltville zu sein. Ich war hier noch nie.
0: Ja, und ihr habt richtig gehört, es ist Peter Jauch, nicht Günther. <lacht> nee. Aber du hast die Woche mit Günther Kontakt aufgenommen, hast du mir erzählt. Ja, ja
1: nee, nicht diese Woche, schon länger her. Ähm, Glaube ich, drei Wochen ist es her. Mhm. Er wurde ja Winzer des Jahres in Deutschland ausgezeichnet und ich schreibe für About Drinks das eine oder andere Interview oder mache das eine oder andere Video für die und habe dann ihn angeschrieben, ob wir dann nicht was machen wollen und ich wusste, dass er sehr beschäftigt ist und habe ihm dann auch direkt vorgeschlagen, wir könnten doch auch noch ein Format Jauch und Jauch machen, weil... Er hatte meinen Namen geklaut und ähm, deswegen, aber er hat nett zurückgeschrieben und hat gesagt, auch wenn es spannend klingt, er hätte andere Themen, die momentan auf seiner To-Do-Liste sind. Aber Günther Jauch, sollte er das jemals hören, er wird von mir wieder lesen.
0: Nach dem Podcast <lacht> will er mit dir was machen, auf jeden Fall. Ja, aber jetzt geben wir unseren Hörern und Hörerinnen mal etwas Butter bei Fisch oder würde ich eher sagen Gin zu den Fischen, weil die einen oder anderen werden sich vielleicht schon im Vorfeld zu dir schlau gemacht haben und werden sich die Frage gestellt haben, wie Barbara spricht jetzt mit jemand, dessen naja zumindest eine Passion mit Gin zu tun hat. Was hat um Gottes Willen denn Digital Leadership mit Gin zu tun oder braucht heutzutage jede Führungskraft vielleicht zuerst ein Gin, bevor sie ihre Leute oder ihr Team führt? Würde der eine oder andere mit Sicherheit gerne tun. Also ich stelle dich ganz kurz vor, lieber Peter. Der Peter äh, ist Schweizer und kommt ursprünglich aus dem Leistungssport, nämlich aus dem Handball, ist ein absoluter Teamplayer, wie er von sich selber sagt, und ähm, hat sogar bis in der, höchsten, äh, in der höchsten Liga der Schweiz gespielt. Dann hast du aber BWL studiert, warst 20 Jahre ganz klassisch im Business im Medienbereich, auf Verlagsseite und konzentrierst dich heute, indem du Erlebniswelten baust. Das hört sich sehr spannend an, sehr abwechslungsreich und äh, was ich äh, da mega spannend fand. Du hast beim Magazin Bergwelten mitgearbeitet, das ja zum Red Bull Media House gehört, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. Und äh, dann hast du mir die Story erzählt, ja Barbara, und dann war ich in Wien. Und die einen, um eine Stadt kennenzulernen, ähm, die gehen halt aus oder gucken sich die Sehenswürdigkeiten an und ich bin in eine Bar geraten. Die hatte 550 unterschiedliche Gins und die habe ich durchgearbeitet und daraus ist ein Konzept entstanden, dass ich dann direkt ins Gin-Erlebnis-Festival umgearbeitet habe. Wow.
1: Ja, das ist das ist definitiv so. Nur die 550 sind nicht ganz geworden, irgendwie 130. Ich war öfter in Wien, weil Red Bull Media House hat den ähm, Hauptsitz da und dann bist du das die paar Wochen dann im Hotel und eben andere gehen zum Sport, weil Wien nicht meine Stadt ist, äh, habe ich keine Sportfreunde da, habe das dann gelassen und bin eben in die Bars gegangen, hab, ähm, das ähm, ja das Torberg kennengelernt oder den den Inhaber des Torberg kennengelernt und habe da viele Abende verbracht. Und ja, mich durchverkostet sozusagen, mhm. also so mein Wissen angetrunken. Und, ähm, danach und daraus ist dann ein paar Jahre später das teen erlebnis geworden, das zweimal in Zürich stattgefunden hat. Da haben wir jeweils äh, beim Hotel 25 Hours die Betten ausgebaut auf einer Etage und die Marken haben ein Erlebniszimmer geschaffen. Und das war so der, der Ansatz, weil für mich war der Punkt der, dass wenn du Leuten ein Erlebnis mitgibst, dann ist es viel stärker verankert, wie das, wenn ich den Leuten ein Gin Tonic gebe.
0: Das war ja auch das Spannende, wo wir gesagt haben, da gibt es tatsächlich Parallelen, weil du kommst ja ursprünglich aus der Wirtschaft, hast, warst selber verantwortlich für Teams und heute lernst du durch deinen Job, da sprechen wir gleich noch drüber, lernst du Teams aus einer anderen Perspektive kennen. Mich würde zuerst mal Interessieren. Du hast dich ja in der dicksten Corona-Zeit selbstständig gemacht. Mutig?
1: Ja, gut. Es war, wie soll ich sagen, mutig. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es so: In dem Startup, wo ich mitgearbeitet habe, ist ähm, kurz davor äh, Pleite gegangen. Ich war nur Mitarbeiter da, ähm, habe mir dann die Frage gestellt: Okay, suchst du dir jetzt einen Job? Das ist die eine Möglichkeit. Oder machst du mit dem Thema, weil das Buch ist dann rausgekommen. Es ist ähm, Oktober 20 rausgekommen, machst du dir dein eigenes Business da draus? Also ich hätte, wenn ich einen neuen Job begonnen hätte, vermutlich zwei oder drei Jahre da noch weitergemacht und das andere Thema ist immer ein bisschen größer geworden. Es ist nie so, dass wenn du startest, dann hast du schon irgendwie volle Auftragsbücher, sondern ich musste mir ja was Neues entwickeln, was komplett Neues. Also das, was ich heute tue, das gibt es so in dem Sinne nicht. Mhm. Du kannst einzelne Sachen von unterschiedlichen Unternehmen zusammen haben, das ist klar, das ist immer so, aber du musst, wenn du was machen willst, musst du etwas bauen, was einerseits dir Spaß macht und auf der anderen Seite ein Revenue äh, generiert, dass du dein Leben davon äh, bestreiten kannst.
0: Mhm. Warum ist der Spaß so wichtig?
1: Ja, ich glaube, es ist einfacher aufzustehen morgens und zu sagen, ähm, das, was ich, was ich machen darf oder das, was ich äh, umsetzen kann, wenn du Freude hast, dann ist es, ich meine, dann ist es nicht ein Müssen, sondern es ist es ein Dürfen. Und ich glaube, das, was ich ähm, mir ich bin nach wie vor mittendrin in meinem Aufbau, weil es gibt immer wieder mal links und rechts irgendwelche Möglichkeiten, wo man sagt, okay, ja gut, dann machen wir das auch, habe ich noch nie gemacht. Aber ich bin jemand, der gerne erste Male erlebt, also Sachen das erste Mal tun. Also man kann mir alles hingeben, ich werde nie ein Knie operieren. Also das ist für mich kein Thema, Medizin ist für mich ausgeschlossen. Aber alles andere auf dieser Welt kann ich machen, werde ich machen, wenn es irgendwie passt.
0: Also ausprobieren ähm, ist eins deiner Leidenschaften. Wie wichtig ist Ausprobieren aus deiner Sicht für Führungskräfte von heute?
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, das, was man ähm, glaubt, zu wissen, wie Teams geleitet werden. Ich glaube, es gibt vielleicht die eine oder andere Berufsgruppe, die noch genauso arbeiten kann wie vor 150 Jahren, sagen wir, gehen wir extra so in die, in, die, in die, ganz weit zurück. Ich glaube, es ist heute wichtig, auch Fehler machen zu dürfen, also Fehler in dem Sinne, aber auch dazu zu stehen. Ich finde, wenn man etwas ausprobiert, ist es nicht so, dass es 100 Prozent funktioniert, weil ausprobieren, das weiß man nicht, ob es funktioniert. Und ich glaube, die mutigen oder den mutigen Geschäftsführern, Teamleitern, die etwas Wagen, die werden langfristig gewinnen.
0: Also aus Fehlern lernen oder die, die den Mut haben, und da kann man die Leidenschaften von dir ja kombinieren, die, die den Mut haben, neue Wege zu gehen, auszuprobieren, da gehören Fehler einfach zum Tagesgeschäft. Aber an diesen Fehlern kann man sich ja auch weiterentwickeln. Das heißt, eine gesunde Fehlerkultur implementieren.
1: Dein Digital Hack
0: Ausprobieren und Fehler gehören zusammen und gehören zur modernen Führungskraft von heute. Weil wer wagt, der macht auch Fehler und Fehler sind dazu da, daraus zu lernen.
1: Ja, finde ich definitiv, weil wichtig ist, dass man ja, sich entwickelt und auch wenn man Fehler gemacht hat, dass man zu diesen Fehlern auch selber steht. Also der Punkt ist nicht, ich suche jemanden, der verantwortlich ist, dass etwas nicht funktioniert hat. Weil das ist ja oft das Thema, was wir in der, in der Wirtschaft eben auch haben. Also es gibt Unternehmen, wo ich reingesehen habe, da ist es wichtig, dass man nie einen Fehler macht. Also das heißt, was passiert? Immer jemand anders ist der Typ oder die Frau, die den Fehler gemacht hat. Da gibt es auch das, den Begriff Bauernopfer oder... Es muss dann halt jemand dafür gerade stehen, weil, und ich glaube, was du vorher ähm, reingebracht hast, ist, dass ähm, eine Führungskraft nur dann cool und auch langfristig erfolgreich sein kann, wenn er aus seinen eigenen Fehlern steht und auch dazu steht.
0: Und das hat ja alles nur damit zu tun, weil gerade in unseren Breitengraden, du kommst jetzt aus der Schweiz, da ist es wahrscheinlich nie anders als bei uns in Deutschland, so wie ich die Schweizer Kunden von mir mitbekomme, weil äh, Fehler sind einfach als etwas Negatives besetzt. Und in Amerika ist das etwas anderes. Oder wenn ich mit amerikanischen Unternehmen arbeite, da sagen die Mitarbeitenden zu mir, nee, Fehler sind doch cool. Du hast nicht jeden Fehler nach Möglichkeit zehnmal machen. Aber an den Fehlern und wie wir die innerhalb des Teams besprechen, da lernen wir alle. Also brauchen wir zuerst sozusagen ein Mindset Shift, das Fehler zu unserem Erfolg Beitragen.
1: Ich weiß nicht, ob, es, ob man das am Ende des Tages auch wirklich Fehler nennen soll, sondern vielleicht ist es nur Erfahrung, ja, um schön. die einzelnen Sachen weiterzubekommen. Ja. Weil Fehler ist, du hast es gesagt, negativ behaftet, mhm. ähm, ja, lass es, lass es eine Erfahrung sein, die vielleicht nicht funktioniert hat.
0: Hervorragend, genau. Sehr schön. Ähm, jetzt äh, lernst du ja ganz viele Leute, was wir vorhin schon äh, angeteasert hatten, äh, von einer anderen Perspektive kennen. Das heißt, in gelöster Atmosphäre. Du hast äh, Teams, äh, beschreib mal ganz kurz, dass sich unsere Hörer und Hörerinnen da auch reinversetzen können. Wie sieht so ein Abend aus, eine Art Erlebniswelt, die du schaffst? Und was beobachtest du da, insbesondere wenn es um Teams ja im digitalen Zeitalter geht, die sich dann aber bei dir in Präsenz treffen?
1: Ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist immer unterschiedlich. Ne? Also jeder Abend oder für jede Veranstaltung ist eigentlich customized nachher umgesetzt für das Unternehmen, weil es wichtig ist, dass alle Themen abgeholt werden. Ich hatte letztens... Ähm, eine Cocktail-Workshop-Anfrage. Ich habe noch nie Cocktails in dem Sinne produziert. habe dann ähm, reingehört, habe die Leute getroffen und die haben gesagt, ja, weil es ist uns wichtig, ähm, dass, wir, dass die Leute miteinander in Austausch kommen, weil es ist ein Unternehmen, das über die ganze Schweiz verteilt ist. Also die Mitarbeiter haben sich teilweise selten oder noch nie gesehen. Und ähm, das heißt, es war eine Weihnachtsfeierplanung. Die Leute kamen zusammen und wir haben dann vier verschiedene Stationen gemacht, wo wir unterschiedliche Cocktails ähm, produziert hatten. Alles abgestimmt logischerweise, jeweils immer mit und ohne Alkohol, weil das ist mir persönlich auch wichtig, dass das da ist. Und dann hast du wie zwei Möglichkeiten, einerseits, wenn ich nur als Dienstleister hingehe, dann mache ich drei Cocktails, stelle die der Gruppe hin und jeder kann da verkosten. Mein Ziel ist nicht, dass die Leute nach, nach zwei Stunden gegen der Workshop, dass die ähm, sturzbetrunken da sind, weil sonst ist der Abend ja schon gelaufen nach diesen zwei Stunden, sondern da hat jeder einen Strohhalm bekommen und hat ähm, verkostet von den einzelnen Sachen. Und bei mir war es so, ich habe dann ähm, die Leute angeleitet, wie sie den Cocktail machen. Also ich habe jeweils immer eine Person rausgezogen aus der Gruppe. Es waren zwölf Leute, zwölf, 15 Leute waren in den einzelnen Gruppen. Und bei mir haben sie den Drink dann selber gemacht und für ihre Kollegen das dann eben auch produziert. Also das heißt, jeder wollte dann sein Bestes geben, obwohl er noch nie geschenkt hat. Ich habe dann gesagt, ich bin kein Bartender. Ich habe nur mit vielen Bartendern, mit sehr guten Bartendern schon ähm, mich unterhalten oder Cocktails von denen äh, verkostet und weiß, was die so erzählen und dann habe ich einfach gewisse Sachen halt wiedergegeben, dass eben, wenn du, wenn du den ähm, Basis-Smash-One-Drink, der ist, ähm, von Jörg Meyer aus Hamburg entwickelt worden vor 12, 13 Jahren und das ist so, wenn du den nicht richtig hart shakest, dann wird der einfach so blassgrün und ja, dann habe ich natürlich gesagt, also wenn du richtig Kraft hast, dann Shake mal richtig <lacht> und dann sehen mal, ob es dann wirklich richtig ist, wenn es dann grün ist.
0: Also learning by doing. Voll. Voll. Okay. Das muss,
1: das sind so Sachen, die muss man immer tun. Also mhm. wenn du eben entdecken willst, wenn du erste Sachen machen willst. Ich meine, ich, ich gehe ja in die einzelnen, in die einzelnen Gruppen rein, wo ich, wenn ich einen Cocktail-Workshop mache, dann muss er ein Qualitätslevel haben, also sonst mache ich es nicht. Weil wenn ich das nicht hinkriege, dann lehne ich die Sachen alles immer ab.
0: Ja, und äh, das sind ja auch solche Themen, die mir häufig äh, ja, vor die Füße äh, platziert werden. Wenn Menschen neu eingestellt werden bei Unternehmen, äh, neu rekrutiert wurden, sind, die Einarbeitungsphase, wenn die rein digital erfolgen soll, dann ist das eine Riesenhürde für die Menschen weil es ist tatsächlich einfacher, einem Arbeitskollegen, einer Arbeitskollegin einfach über die Schulter zu gucken oder tatsächlich in Persona vor jemand zu sitzen. Und ich habe ähm, oder erlebe zunehmend Unternehmen, die schauen, wie bauen sie sozusagen die Terminpläne, die Schedules um, damit die Menschen, die neu an Bord kommen, mal mit jedem in Berührung kommen, weil ähm, ohne die menschliche Zusammenarbeit, bleibt einfach vieles auf der Strecke.
1: Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Ich glaube, der also das, ähm, das ganze Covid hat vieles ähm, beschleunigt, was ähm, sage ich jetzt mal ortsunabhängiges Arbeiten ist. Das ist, das ist einerseits cool, birgt aber auf der anderen Seite die Gefahr, dass du keine Identität hast, also so keine Teamidentität hast. Also ob ich dann heute für Firma A oder Firma B arbeite, spielt keine Rolle, weil es ist beides das Gleiche. Da kann ich bei Firma A und bei Firma B hole ich mir ein Angebot rein und da wo ich für mich den besseren Deal mache, da gehe ich hin. Und, das, und ich glaube ja. da die Identität für ein Unternehmen. Ich glaube das ist so die next so die, die, die große Herausforderung für die Unternehmen. Und ich glaube so Erlebnisse, gemeinsame Erlebnisse ist etwas, wo du dich, ja, ich weiß nicht, ob gebunden fühlst oder, oder zugehörig fühlst. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Worte sind, aber es geht in die, in die Tendenz. Ja, weil dann. Gefühle
0: freigesetzt genau. werden an diesen Abenden. Es geht nicht einfach nur um die Sachlichkeit, sondern es geht darum, den Kollegen, die Vorgesetzten auch als Mensch zu erleben, in gelöster Stimmung, also in positiver Stimmung. Weil heutzutage äh, jagt ja eine Krise die nächste und insofern ist es unablässig positive Gefühle tatsächlich zu kreieren und die gemeinsam zu schaffen. Was beobachtest du denn, wenn du jetzt äh, ja hinter den Kulissen guckst, da kommt jetzt ein Team von einer Firma? Was ist so, wenn du mal die letzten fünf oder zehn Events Revue passieren lässt, und du müsstest eine Art ja, in drei Sätzen Konzentrat äh, erzählen, wie du Teams von heute erlebst, wenn sie sich bei dir in der Erlebniswelt zusammenfinden. Was sind deine Beobachtungen?
1: Ja, ich, also du hast so das Klassische, wo der, wo der ähm, Patron eigentlich immer noch, der ist, wenn der es nicht lustig findet, lacht niemand, ähm, dass man solche mhm. Sachen dann hat. Mhm. Du merkst aber auch, ähm, dass es mehr und mehr solche Teams gibt, wo der eigentliche Teamleader nicht der Teamleader ist, also, sondern dass jemand aus der Gruppe die Person ist, die auch mal die Lustige und die die Rolle dann übernehmen kann, die solche Sachen auch pushen kann, wo du auch merkst, dass der Vorgesetzte den Leuten auch so ein bisschen die, ähm, die Leinen gelöster mhm. den lässt. Den Raum lässt. Genau, ja. den mhm. Raum lässt. Ich glaube, das, ist so, das, das spürt man mehr und mehr, dass dieses Thema eher Überhand gibt, aber das andere lernst du auch noch, ja? Deine Digital Mission.
0: Bist du ein Teamleader, der den anderen eher Raum gibt? Bewerte das auf, für, auf einer Skala von 1 bis 10 für dich. 10 ist viel, du gibst viel Raum, 1 ist wenig. Beobachte einfach die Stimmung von den Leuten um dich herum, von deinem Team. Wenn ihr auch in gelösteren Umgebungen seid, wie würdest du dich da sehen? Was denkst du, ist die größte Herausforderung für Teams im digitalen Zeitalter heute?
1: Ich glaube, dass ähm, das Vertrauen dass das Vertrauen großgeschrieben ist und dass man das Vertrauen dem, dem Teammitglied eben auch gibt. Also dass das, was ich, ähm, wenn ich ihm sage, okay, oder wenn er mir sagt, er erledigt die Arbeit, dann vertraue ich ihm das, dass er das tut. Und ich gehe nicht hin und gucke, ist er die ganze Zeit online, er arbeitet er an dem Thema, macht er so Sachen. Ich glaube, das ist die Zukunft, wo man hingehen muss, und dass man dem Mitarbeiter auch den Raum lässt, weil du hast nicht mehr so viele Mitarbeiter, die du ähm, einstellen kannst.
0: Und das passt ja auch hervorragend zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das hat ja auch was mit den Menschen. Selbstverantwortung zu geben. Du lässt die Menschen selber die Trinks kreieren und sagst, ich bin selber kein Bartender, aber ich habe mir sagen lassen das. Also mach mal. Und ihr habt sozusagen dann auch unter deiner Anleitung gemeinsam einen Erfolg. Und dieses Loslassen können, die auch sehr viel damit zu tun, dass ich als Führungskraft letzten Endes sagen muss, ey Leute, ich kann auch nicht alles ich vertraue euch aber oder ich vertraue uns als Team, dass wir das hinkriegen.
1: Ich glaube, das ist das ist ganz wichtig, dass du ähm, als Vorgesetzter bist du nicht die beste Person des Teams, mhm. weil ohne Performance des Teams kriegst du nie etwas umgesetzt. Mhm. Das, ist einfach, das war schon immer so. Also ich meine, es gibt wenige. Jetzt im Handball ist es ähm, genau das gleiche. Du kannst Teamsportarten nehmen, kannst Fußball, was auch immer nehmen. Es gibt nicht dieses Team, wo ohne im Handball sind sieben mit dem Torwart, im Fußball sind es elf. Nur einer kann das, also der kann den Unterschied machen. Ja, aber die anderen müssen ja auch dafür sorgen. Messi wäre nie Weltmeister geworden, hätte er keine Verteidiger gehabt, mhm. weil dann hätten die Gegner 24 Tore geschossen und dann reichen sie seine drei dann halt auch nicht. Also das heißt, es ist immer, man ist immer ein Team zusammen und nur so kriegt man die ganze Sache noch hin.
0: Mhm. Ähm, wie näherst du dich denn der perfekten Gin Tonic Zutatenliste?
1: Uh, das ist eine tolle Frage, weil bei mir ist, ähm, ein Gin Tonic besteht bei mir aus Eis, Gin und Tonic, also von dem her ist es eigentlich schon erledigt dann. Ähm, natürlich ist es so, bei mir hat ein ähm, Tonic in der Regel wenig Zuckeranteil, weil Tonic ist ähm, sehr süß oft. Ähm, es ist äh, sehr Chininhaltig, also weil ich bin so wenn ich einen Gin Tonic trinke, dann trinke ich klassische Gins. Mhm. Also nicht so die geflavorten Sachen, was total cool sind für Cocktails. Also dann mache ich das, nehme ich das gerne in Cocktails mit auf. Aber für einen Gin Tonic, dann bin ich sehr oft klassisch. Und Indian Tonic und einen klassischen Gin mit großem Wacholanteil ist für mich dann schon ziemlich gut. Das
0: ist dann schon in Ordnung. Äh, wo geht denn die Gin-Reise für dich hin?
1: Gut, meine Gin-Reise ist, ähm, die hat vor zwei Jahren begonnen und ist jetzt ähm, ja, seit fast anderthalb Jahren nicht nur Gin, sondern eben die komplette Spiritosenwelt. Ich habe Spiritosen-Sommelier als Background noch gemacht. Ich bewerte in einer internationalen Jury ähm, alle Arten von Spiritosen, werde ab Dienstag wieder äh, Liköre und ähm, sonstige Brände aus Deutschland verkosten oder aus internationalem ähm, Verkosten und bewerten. Und für mich ist so, also die, die Gin-Reise an sich ist etwas, was nach wie vor wächst. Das ist, wenn man guckt, ist fast jedes Dorf inzwischen einen eigenen Gin. Früher war es Bier, gibt es nach wie vor, klar. Aber der Gin ist von der Geschichte her so, dass, also die Definition ist so breit gefasst, dass du sehr viele Möglichkeiten da drin hast. Das du hast ja ein Buch.
0: ganzes Buch dazu geschrieben, hast mir netterweise mitgebracht, sieht auch toll aus. Wie heißt das Buch? Gin, das Buch das Buch, das war schwierig vom Titel. Ich
1: bin, genau, ich bin immer, ich bin immer sehr, ich bin sehr puristisch, ich bin sehr reduziert in der, in der Kommunikationsgeschichte. Ich versuche, die Sachen auf den Punkt zu bringen, was wir Schweizer immer tun. Wir kommen immer schneller auf den Punkt. Und wir sind auch immer sehr direkt, wie du das vorher auch festgestellt hast. Ja, das ist so. So in das wie
0: Buch von von Peter ja auch. Ähm, andere Frage noch äh, zum Abschluss. Ich äh, stelle ich meistens so die Frage, was würdest du ähm, unseren Hörern und Hörerinnen in der Führungsposition für heute mitgeben? Und äh, ich bin ein, eine Freundin von Metaphern und du hast äh, in unseren Vorgesprächen hast du mir äh, eine wunderbare Geschichte erzählt. Das fand ich sehr spannend, was zu unserem Thema Team Teambildung passt, wo du aus San Francisco heraus engagiert worden bist. Möchtest du die Geschichte vielleicht als Metapher teilen? Mit
1: uns? Ja, klar. Aber ähm, um erst vielleicht die Frage, was, so, was soll eine Führungskraft mitnehmen? Ich glaube, ähm, genieße das, was du tust. Und äh, wenn man das mit Freude und Leidenschaft tut, dann ist es dann ist es für die Person super und auch fürs Team. Ähm, die Geschichte von ja, das war. Ich hatte eine Anfrage bekommen, so Du hast ja das eine oder andere E-Mail in deiner Box auch schon komisch angeguckt, gedacht so, okay, real oder fake. Dann habe ich die gelesen, es war ähm, von San Francisco aus ähm, eine Anfrage, ob ich ein gin für Schweizer Kunden machen könnte. denkst du so, ja, ist gut, ist Witz. Googlest du mal die Firma, gibt es die Firma überhaupt? Ah ja, gut, äh, hm, komisch. Auf jeden Fall ist es dann wirklich ein gin tasting gewesen für Schweizer Kunden von der Niederlassung von dieser amerikanischen IT-Firma. Das waren 120 Leute. Ich habe dann die Boxen bei mir zu Hause gepackt. Ich habe alles über San Francisco und Madrid, weil das Marketing-Headquarter ist dann in Madrid, mit denen habe ich das zusammen gemacht. Und das Witzige war, dass ich musste das Tasting auf Schweizerdeutsch machen. Das war dann so, dass ähm, ich hatte im Vorgespräch vor dem Tasting mit den Amerikanern und den Spaniern saß ich im Call, habe mit denen Englisch gesprochen. Mein Englisch ist so, ja, ich finde mein Akzent, wo ich mich gehört habe bei Interviews, so semi. Und dann ähm, war das aber lustig. Ich machte das auf Schweizerdeutsch und das ähm, Rebriefing oder Debriefing habe ich dann wieder mit den Amerikanern ähm, auf Englisch gemacht. Und die man, die können kein Deutsch. Also sie verstehen weder ähm, Hochdeutsch noch Schweizerdeutsch. Und das war total lustig. Also was wollten die im Debriefing mir sagen? Mhm. Also sie fanden es einfach total lustig, dass die Leute da mitgemacht haben und sie haben kein Wort verstanden. Die waren aber zwei Stunden in, dem, in dieser Zoom-Geschichte drin und haben geguckt, wer ist da, was macht der und so. War witzig.
0: Kann es sein, dass die Menschen sich dann eher an der Mimik, an der Körpersprache orientiert haben und allein dadurch schon, äh, ja, die positive Stimmung übermittelt wurde und wenn die alle lachen, wenn die alle Spaß daran haben und dann kommen wir auf deinen Tipp zurück, <lacht> ja, also äh, dann war das für die in Ordnung. Dein Digital Summary, Summary. sorgt dafür, dass deine Menschen im Team Spaß haben bei der Arbeit. Nun, das ist aber leichter gesagt als getan. Gibt es etwas für dich, wo du sagst, ey, ein Patentrezept, wie kriege ich äh, positive Emotionen in ein Team?
1: Ja, Patent ist immer so eine Geschichte. Ne? Wir sind in Deutschland, da gibt es immer Patente, die muss man ja grundsätzlich immer anmelden. <lacht> ähm, nein, das gibt es eh nicht, das weißt du, das, mhm. äh, Patentrezepte gibt es nicht. Ich glaube, äh, wenn, man, wenn man selber auch zulassen kann, dass Teammembers besser sind wie einer selber und das eben funktioniert, dann ist es etwas, dann kann es gut funktionieren. Also das heißt, Wertschätzung ist so ein Thema, was dahin geht. Also wenn ich hingehe und sage, okay, ich, ich nehme die Leute, die ich bei mir im Team habe und schätze die genauso, wie sie sind. Ähm, ich glaube ich, ist die Chance ziemlich gut gegeben.
0: Großartig. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Peter. Da war einiges drin an Impulsen für unsere Hörerinnen und Hörer, wie ich finde. Und ähm, es ist doch erstaunlich, wie man unterschiedlichste Welten auf einen Nenner zusammenführen kann.
1: Ja. Cool. Also danke, dass ich ähm, Teil das sein durfte. Und ich glaube, wir stoßen natürlich an, so wie sich das Auf gehört. Auf jeden Fall. Äh, cheers, ne? Und
0: cheers. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der
1: Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für
0: Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal.
1: Auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com